0: es gibt eine lange Reihe von Romanen in vielen Sprachen, die von Einwanderung erzählen, vom Leben in einem anderen Land. Das neue Buch von Sanjeev Sahota gehört dazu. Der Schriftsteller lebt als Nachkomme indischer Einwanderer in Großbritannien. Er lehrt dort kreatives Schreiben. Für eines seiner Bücher wurde er ausgezeichnet mit einem europäischen Literaturpreis. Sein jüngster Roman heißt jetzt Das Porzellanzimmer. Das ist sein erstes Buch, das ins Deutsch übersetzt wurde. Und das hat unsere Redakteurin Stefan Von Oppen für uns gelesen. Guten Tag, willkommen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Das Porzellanzimmer, was ist das denn für ein Zimmer mit viel Porzellan?
1: Ja, ja, unter anderem auch. Also, es handelt sich um einen Raum in einer Farm im indischen Punjab der 120er, 30er Jahre, also in der Kolonialzeit. Und darin leben Meha und zwei weitere junge Frauen, eigentlich noch Mädchen, die mit den Söhnen des Hauses verheiratet sind. Und das ist und das Bekannte ist, dass keine von ihnen weiß, mit welchem Sohn sie verheiratet ist. So streng waren sie verkleidet äh, oder verschleiert bei der Hochzeit. Und dieses Zimmer heißt Porzellanzimmer, weil dort die Aussteuer der Schwiegermutter untergebracht ist. Und diese Schwiegermutter May führt ein herrisches Regiment auf dem Hof. Sie weiß, nur sie weiß, welche Frau zu welchem Sohn gehört und sie bestimmt, wann und welche der drei Nacht zu ihrem Mann geführt wird. Und auch das geschieht tief verschleiert und im absoluten Dunkel. Und natürlich geht es darum, dass ein Sohn gezeugt werden soll. Naja, und tagsüber gehen diese Mädchen streng von den Männern getrennt ihrer Arbeit nach, erhaschen allenfalls mal einen flüchtigen Blick auf sie, reden aber permanent über kaum etwas anderes. Und Meha, die Hauptfigur, findet ihren Weg. Aus diesem System, aus diesem Porzellanzimmer auszubrechen und verliebt sich ausgerechnet in einen Sohn, der ihr gar nicht zugedacht ist. Und die beiden planen schließlich die Flucht.
0: Und äh, die Flucht äh, führt das das Paar dann nach Großbritannien? Wird das Buch dann auf die Weise zu einer Geschichte vom Auswandern und Einwandern?
1: Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate, (lacht) sonst will ich ja nicht spoilern. Äh, (lacht) Nein, die beiden gehen nicht nach England vielmehr und so viel sei verraten. Ihre Liebesgeschichte nimmt einen tragischen Verlauf. Es ist dann erst die Tochter von Mehas Sohn, die nach England geht. Und da kommt dann die zweite Ebene des Romans ins Spiel, also ein zweiter Erzählstrang. Der Urenkel von Meha kommt 70 Jahre später mit 18 zu seinen Verwandten in den Punjab und verlebt einige Monate genau auf der Farm, wo Meha in dem Porzellanzimmer eingesperrt war. Und diese Geschichte wird aus der Perspektive des inzwischen gealterten Urenkels rückblickend erzählt. Und man erfährt, dass dieser Urenkel als Kind von Einwanderern sehr sehr darunter gelitten hat, wie seine sehr hart arbeitenden Eltern, die ihm ein besseres Leben ermöglichen wollten, permanent diskriminiert und wurden und unter Rassismus gelitten haben.
0: Das sind ja jetzt sehr, sehr verschiedene Welten. Also ich hänge auch immer noch an dieser unheimlichen Szenerie mit diesen ähm, zueinander geführten Männern und Frauen da im alten Indien. Und jetzt 70 Jahre später die Handlung, das so miteinander zu verschränken. Funktioniert das?
1: Ja und nein. Ich muss sagen, dass ich zunächst völlig irritiert war, als ich plötzlich aus der Welt von Mea und dem Porzellanzimmer, wo sich auch eine tolle Dynamik zwischen diesen drei jungen Frauen entwickelt, in eine ganz andere Szenerie hineinkatapultiert wurde. Und es fiel mir gar nicht leicht, mich darauf einzulassen, zumal diese Geschichte mir deutlich schwächer erschien. Aber für die Botschaft des Romans ist sie von großer Bedeutung. Der Urenkel ist nämlich nach Indien sozusagen zu seinen Wurzeln zurückgekehrt, um sich von seiner Drogensucht zu befreien. Und diese Drogensucht hat etwas mit seiner Traumatisierung als Kind von Einwanderern zu tun. Da stecken eben nicht nur die Traumata der eigenen Eltern, sondern auch eben schon die davor, also unter anderem seiner Urgroßmutter dahinter. Und er wiederum verliebt sich in eine ähm, Frau, die dort auf dem Land ihm begegnet, die Ärztin ist und ähm, eben nicht mehr so wie ihre Urgroßmutter völlig dieser Tradition äh, ver- verpflichtet war. Und äh, Gleichzeitig erfährt man auch, dass da auf dem Land auch vieles immer noch sehr an den Traditionen verhaftet ist.
0: Wenn Sie jetzt von Botschaft sprechen, zucke ich ein bisschen zusammen. Was einen Roman angeht, ist das äh, hat der Roman denn auch einen botschaftsmäßigen Ton, wie es das erzählt?
1: Nein, nee. das kann ich nicht <lacht> behaupten. Also ich finde, ich find ihn schon wirklich ganz hervorragend erzählt. Also so, so, erzie- äh, so hat er erzählt die Geschichte ähm, ja fast wie ein Kammerspiel. Also was sicher auch diese Gefängnisartigkeit der Situation unterstreicht. Aber das ist nicht penetrant, dass er das so ausführt. Und er hat eine großartige Fähigkeit, einem Bilder an den Kopf zu zaubern, seine Charaktere zu entwickeln, Manchmal, indem er nur kleine Gesten, Reaktionen, Blicke, Gedanken beschreibt. Und es gibt auch sehr starke Dialoge. Und so groß auch die Enge ist, umso lebendiger zeigt sich eben das Innenleben, besonders von Meha. Aber ich hatte ja schon erwähnt, die Geschichte, diese zweite Ebene der Geschichte, die ist tatsächlich ein bisschen schwächer. Und die hat an manchen Punkten vielleicht Mhm. doch auch ein bisschen was Pädagogisches, ja.
0: Und ähm, Mhm. bei dem Kammerspiel, von dem Sie sprechen, also auf der historisch älteren Ebene, bekommt man da auch was mit vom Kontext rundherum? Oder spielt das eigentlich auch keine Rolle für das Buch?
1: Ja, der wird so andeutungsweise bekommt man das mit. Also da brauen sich im Hintergrund Aufstände gegen die Kolonialmacht zusammen. Das lässt der Autor immer mal wieder durchklingen. Aber wie gesagt, dieses kammerspielartige Setting führt eben dazu, dass man trotzdem äh, wie in einem Brennblas tiefe Einblicke bekommt in die damalige und in die heutige indische Gesellschaft. Und man braucht eben wirklich nur so andeutungsweise dieses historische Setting, um irgendwie zu verstehen, worum es eigentlich geht.
0: Sagen Sie uns noch kurz zum Schluss, was haben Sie denn jetzt mitgenommen aus diesem Buch?
1: Ja, also ich äh, war einfach äh, vollkommen fasziniert von, von dieser Welt, in die dieser äh, Autor einen hinein begleitet hat. Und das hat mich einfach äh, doch sehr gepackt. Und ähm, ich, ja, insofern würde ich sagen, ich habe einmal mehr eine Geschichte gelesen über Einwanderer und ihre äh, Schwierigkeiten oder ihre Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Vergangenheit. Und es sind doch immer wieder neue Details und neue äh, Erfahrungen, die einem oder die mir vermittelt werden. Insofern kann ich dieses Buch also bis auf ganz winzige Schwächen, die ich ja auch schon angemerkt habe, Absolut weiterempfehlen.
0: Den Roman Das Porzellanzimmer von Sanjeev Sahota, übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Im Verlag Hansa Blau ist das Buch erschienen mit 240 Seiten. Der Preis 23 Euro. Vielen Dank an Stefanie von Oppen.